0: 大友義偉のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました。大友義偉のジャムジャムラジオの時間です。えー、今週もですね、えー、3週前からずっと引き続き4回目になります。えー、2月に亡くなりました。94歳で亡くなりました。アメリカの大々作曲家。私が本当に大好きで大好きでたまらない。バートバカラックの特集の第4弾になります。えー、先週は明日に向かって打て、映映画画音音楽楽ですねバーガラックのやったた送りしまししまままけど今週も引き続きき続、えーま、ずは映画音楽からいきましょう1967年の、えー、カジノロワイヤル、えーえー、007これあのジェームス・ボンドムービーなんですけども、えー、ジェームス・ボンドムービーの中では多分私の知る限り唯一コメディーですピーター・セラーズが出ていて1967年の作品なんですけどもこれもバート・バカラックがやってますアメリカとイギリスのガ作の映画ですけど当時バカラコアメリカだけではなくイギリスでもすごい人気があったのでそんなわけでこれたくさんかけたいところですけどちょうどサントラ版の最後にこの中に出てくるいろんな曲が詰まった総集編みたいな曲がありますこれを聞いてみましょうタイトルはザビッグカーボーイズインディアンズファイトアットカジノロアイヤルそしてカジノロアイヤルテーマの、えー、メドレーになります。演奏しているのは、えー、ハープ・アルバートザ・ティファナ・ブラス。えー、もちろん作曲、アレンジ、その他諸々はバートバカラックです。聴いてみましょう。えー、バート・バーカラックが手がけ、えー、手けました。1967年の映画、えー、コメディ・スパイ映画です、えー。ジェームス・ボンド、カジノ・ロワイヤル、えー、ピーター・セラーズが主演です。すごい面白い映画ですけど、えー、その中から、えー、様々なあの劇版の曲が入ってます。The Big Cowboys and Indians Fight。あっと、カジノロワイヤル。そしてカジノロワイヤルテーマのメドレー聴いてもらいました。この曲聴いたことあるでしょう多分映画見たことない人でもいろんなところに使われてますからね。えー、もう一つ、この中に出てくる挿入曲で大ヒットした曲、えー、ダスティ・スプリングフィールドが歌います。ザ・ルック・オブ・ラブがあります。これを聴いてみましょう。これも最高に最高にいい曲ですよ。ダスティースプリングフィールドで、えー、1967年の、えー、映画カジノロワイヤルの中の挿入曲で The Look of Love 聴いてもらいました。これも、あの、やっぱりハー、ハパルバートとティファナブラスがすごい、なんて言うんですか、もうこのノリ今出せませんよね。ものすごいかっこいい本セクションつけてますけども、この同じザ・ルック・オブ・ラブを、バート・バカラクのリーチ・アウトというアルバムの中でも本人がもう一回演奏してカバーしてます。このバージョンも素晴らしいので、これも聴いてみましょう。このリーチ・アウト1967年の作品です。年のバートバカラックのアルバムリーチアウトからザ・ルック・オブ・ラブ、これ、あのカジノ・ロワイヤルの中に入っている曲を改めてバカラックが自分のアルバムのためにアレンジしたんだと思うんですけど、えー、バージョンです、えー。ちなみにカジノロワイヤルのサントラの方にもこれのインスト、ザルコブラブのインストバージョンがあるんですけど、それはまたアレンジが違うんですよね。それもかっこいいんで興味ある人は聞いてみるといいと思いますけど、リーチアウトのかけたらやっぱりこのアルバムのリーチアウトのタイトル曲も聴きたくなって、ちゃったえー、かけてないよね、まだこの4週の中で。名曲です。えー、バートバカラック1967年のアルバムリーチアウトからタイトル曲、えー、リーチアウト。これ、あの、日本語ではリーチアウトってなってますけども、現代はリーチアウトフォーミーです。聞いてみましょう。えー、バートバカラック1967年のアルバムリーチアウトから、えー、タイトル曲のリーチアウト聞いてもらいました。これアレンジ聞いちゃうともう日本の歌謡曲とかがもう山のようにこっからパクってるの分かりますよね。えー、これもともとはその前の年にディオン・ノアウィックが、え、ヒットさせたのかな。それをバカラック自身がカバーしてリーチアウトというアルバムにしてます。えー、もう残り時間が少なくなってきちゃったな。じゃあですね、えっ、ー、と、私の大好きなアルバム、えー、一週目にもかけたと思うんですけども、バートバカラック。その名もバートバカラックってアルバムがあるんですけども、これ3枚目のアルバムかな ?71 年に A&M から出た3枚目のアルバムになるんですけど、この中でこの間まだかけてなかった曲で、エイプリルフール、えー、幸せはパリでっていう、えー、1969年の映画の主題歌として、えー、作られてディオン・ヌマウィックが歌った歌があるんですけど、これの、えー、とバートバカラックによるバージョンを聞いてみましょう。これも素晴らしいですよ。バートバカラック1971年のアルバムからエイプリルフール幸せはパリでを聴いてもらいました。もうあと残り2曲かな。じゃあさっきかけたバートバカラックのリーチアウトのアルバムに入ってます。これどれ行こうかなこれ行こう。The Window of the World。これもすごく美しいバラードです。バートバカラック、1967年のアルバムリーチアウトから、えー、The Windows of the World 聞いてもらいました、えー。4週にわたってお送りしてまいりましたバートバカラック特集ですけども、もうね、もうこれ、えー、何度も言ってますけども大好きすぎて、えー、しかもものすごすぎて、真似することもできない。もう本当にすごい。っていうか真似する必要もないバートバカラックがいるからね。もうこれ聴いてるだけで幸せっていう感じですけども。最後にバートバカラックの歌声を聞き,聞きながらお別れしようかな。やっぱりこのアルバムリーチアウトに入ってます。えー、The house is not home っていう曲があります。これも多分ディオン・ノワウィックが1964年に歌ってで歌った曲だと思うんですけども、これをバカ楽自身が歌って、えー、すごい素敵なアレンジで演奏してます。えー、これを聞きながら今週の太田義秀のジャムジャムラジオはお別れしたいと思います。えー、ポッドキャスト版の方では、えー、ちょっとバカ楽と別の話をしようかな。えー、あのこないだね、えー、目の見えない方が交通事故で亡くなった時に裁判でたったあの、85% しか保障されないってものすごい差別的な、そんなのはありなの国が差別認めていいのっていう裁判があったりしたんで、そのことなんかもちょっと、ポッドキャスト版の方で話したいと思いますので、そちらの方もぜひ聞いてください。では、バカラックの歌声で、a house is not home を聞きながらお別れしたいと思います。また来週大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です、えー。バカラック特集4週お付き合いいただきありがとうございます。まだまだ本当に曲いっぱいあるんですけども、まあなんか偏った曲というか、まあ有名曲ばっかりかけた感じですけど、でももう普通に僕有名曲好きなんですよね。あの、もう、あの、番組の最初に言ったように、カーペンターズのクロスというが多分最初なんですけども、それでどんどんどんどん、間は空いたけど、まあ20代になってからむしろハマった感じかな。リアルタイムでも聞いてましたけど、やっぱ一番ハマったのは20代以降だったですね。そんなわけで4週にわたってツイートをさせてもらいました。今日のポッドキャストはちょっと別の話しようと思うんですけども、あの、先日ね、あの、新聞とかで詳しいこと読んでほしいんですけども、えー、生まれつき難聴の女の子、当時11歳が、えー、5年前かな、交通事故で亡くなって、両親なんか起こした損害賠償で、えー、その女の子のね、将来得られるはずの、えー、利益、をどう計算するかっていうのを裁判で、それが要するに、あの、保証の金額になるんですけども、健常者に対して 85% だったかな確かね。えっと、普通の、えっと、健常者の労働者の平均値の 85% をえー支払うっていうこと、裁判所の判断が出たんですね。で、あの、ま、どういうことかっていうと、ま、交通事故とかで亡くなっちゃった場合、その人が生涯、稼ぐであろう、えー、金額が保証の金額になるってことなのかなで、普通の人だったら、例えばそれが100だったとしたら、えー、この人は、えー、難聴だったので、85% でいいだろうっていう、えー、判決が出たみたいなんです。で、それは、おそらくですけども、そういう、あの、体の不自由な人とかが、一般の方よりも平均収入が低いから、それに合わせればいい。っていう発想だと思うんですけどもあのでこれはいかにも筋が通っているように一見見えるし多分裁判でそうなったということは法的にはそういうことなのかもしれないけども、えー、これね筋通ってないですよ一見通っているように見えてると僕は思うすごく強く思うなぜかというとまずあの平均値で判断しなきゃいけないってのはしょうがないと思うあの健常者でも例えばすごい将来稼ぐ人もいるだろうし、稼がない人もいるかもしれない。だからまあ平均値で考える。実際その人が生きていたらどんくらい稼ぐかなんてわからないから、まあ平均値でやるっていうのはまあそれは良しとしましょう。で、その、障害持った人。例えば、そこの子の場合、難聴ですよね。難聴の人は、普通の人よりも 85% しか稼げないんですよって裁判所が言っちゃっていいのかって話ですよ。あの、昔だったらそうかもしれないけど、この先、障害持ってる人が、不利益をこむるような社会じゃない社会を作ろうというのが、今の、僕らのいる社会のコンセンサスだと僕は思ってるんですけど、まあ、思ってない人がいたら手挙げて、ちょっとね、それ俺やだな。ふざけんなよって思うけど、こんなこと言ってるとまた小林さんにって入れられちゃうかな。入れられるように言っちゃうかな。えー、それで、えー、っとですね。ごめんごめん。それで、ちゃんと言います。あの、僕はそうだと思ってる。えっと、将来、えー、っと、そういう障害者がハンディキャップにならない社会を作るのは僕らの側の責任だと思ってる。だとしたら、国とか裁判所は、それによって生じるかもしれない損害を被害者に負わせるべきじゃないと思う。し、えーと、そういうふうにならない社会を作るのを理想とするのであれば、国がこの先 85% しかこの人は稼げませんよっていうことを認めちゃうような判決は僕は違うと思う。というのを、あの、この間、えー、とニュース、新聞やテレビで見てすごく思いました。憤き通った。えー、だけど、うんでも僕そんな裁判に詳しいわけじゃないし、障害者問題に詳しいわけでもないので、あのなんか文章とかで反論するのもなんだし、ツイッターとかでこういうことを書くのはもうやめようと思ってるので、あのそれはもう政治的な発言しないとかじゃないですよ。140文字でなんかあの、どこに届くかわかんない言葉を投げかけて炎上するみたいなことはもうやりたくないと思ってるのね。なので、えー、と、僕は幸いこのジャムジャムラジオのメディアを持ってるので、ポッドキャスト版多分3、40人しか聞いてないんじゃないかと、誰も数確認してないからわかんないですけど、その3、40人の人たちは僕がこんなこと言ってるのそりゃそうだよと思う人しかいないかもしれないけども、だけど、あの、もしかしてその3、40人の中でこのニュース知らなかった人もいるかもしれないし、知ってても違う意見の人がいるかもしれないので、一応言っとくと、僕は、今回の裁判所の判断はとても良くないと思う。えー、将来、えー、日本の中でそうした人たちがハンディを追って給料が少なくなるような事態をなくすべきなのに裁判所がもうこの先もそうですよなんて認めるような裁判ありえないっていうか、ダメでしょう。俺はダメだと思うけどね。なんでもっとこうさ、あの、住みよい社会を作ろうって方向に前向きにならないのかなって思います。えー、という、なんか、えー、持論公論みたいなこと、ジャムジャムラジオで初めて言ってんな。でもどうせポッドキャスト版だからね、30人くらいしか聞いてないし、えー、あとは、あの、よくメールくださる野菜さんがこれ、あの、マラソンしながら聞いてくれてんだよね。ありがとうございます。マラソンしながら聞くような話じゃないかもしれないですけど、えー、そんなことをちょっと思いました。これ本編の方で言った方がいいのかなわかんないや。なんかこんなの俺が言わなくてもきっとね、あの、心ある人はみんないっぱい言ってると思いますが、えー、僕はこれはすごく問題だと思うし、こういうことの積み重ねがですね、日本のジェンダーギャップ先進国最下位っていうのが続いてる状態ってそういうことが原因なんじゃないかなと思いますね、と思います。なんかテレビ見ててもさ、なんか有識者会議とかなんとか会議って男ばっかじゃん親父ばっかじゃんもう本当にって思うんですけども、まあ俺も親父っていうか俺は初老か。じじいだね、もうね。でもさ、そういうのってじじいばっかじゃなんなのあ<音>えー、あ、でも、そ、そこでそういう人たちに向かって<音>、とか言ったらですね、あの、なんか変な、誰だか忘れちゃった。あの、変な人いるじゃん。えー、60歳以上は全員<音>、しろとか言ってるあ。あんなの意見も俺おかしいと思う。違うと思う。ええー<音>、がその年になってみるよ。切腹するって思うんだけどね。まあいいや。何言ってんだっけあ、そうだよ。だから、あの、なんでもっとさ、若い人とかに譲んないのあの有識者会議とか、しかも男ばっかり。もうさ、法律で男女半々って決めちゃっていいんじゃないかなと思うけどね。こんなに、あの男女格差がなくならないんだったら、逆差別とかバカなこと言ってんじゃねえよって思うんだけど、な、いいよ、逆差別でも何でもいいよ。こんなひどい差別の中で、えー、とかするためには最初はそういう強制的な手段を使っても俺いいと思うけどね。あ,あ、やばいやばい。だんだん口が悪くなってきた。やみやみ読馬読みからく聞きましょうね。えー、ということで、大友よしいでのジャムジャムラ,ババババラジオ、ポッドキャスト。口も回らなくなってきたぞ。ジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版でした。小林さんがいっぱい、って入れてくれることを楽しみにしてます。